0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne. Ocolul Pământului în 80 de zile. Capitolul 1. În care filează Fogg și Paspartu se acceptă unul pe altul, unul ca stăpân și celălalt ca servitor. În anul 1872, casa cu numărul 7 din Seville Row, Burlington Gardens, casă în care Sheridan morise în anul 1816, era locuită de Phileas Fogg Esquire, unul dintre cei mai bizari și mai remarcați membri ai Reform Clubului din Londra, deși el lăsa impresia că nu își propunea nicio clipă să atragă atenția asupra lui. Deci, Phileas Fogg, succesorul unuia dintre cei mai mari oratori ai Angliei, era un personaj misterios despre care nu se știa mai nimic, cu excepția faptului că era un bărbat foarte curtenitor și unul dintre cei mai arătoși gentlemen din înalta societate engleză. Se spunea că-i semnă lui Byron în privința chipului, căci picioarele erau perfect sănătoase, dar un Byron cu mustăți, un Byron impasibil, care ar fi putut trăi secole întregi fără a îmbătrâni. Deși englez jet bejet, filias Phileas nu era poate un londonez veritabil. Nimeni nu îl văzuse la bursă sau la bancă sau în vreunul din birourile aflate în city. Niciunul dintre bazinele sau docurile londoneze nu găzduise vreodată vreun vas avându-l drept armator pe filia sfog. Acest gentleman nu figura în nici un comitet administrativ. Numele lui nu fusese pronunțat în niciun colegiu de avocați la Temple, la Lincoln's Inn sau la Gray's Inn nu plădase vreodată la curtea cancelarului sau la Înalta curte de justiție, nici la curtea financiară, nici la curtea eclesiastică. Nu era niciun industriaș, nici neguțător, nici comerciant, nici agricultor. Nu făcea parte nici din instituția regală a Marii Britanii, nici din Institutul Russell, nici din instituția literară de vest, nici din institutul de drept, nici din acea instituție reunită a artelor și științelor aflată sub patronajul direct al majestății Sale legale. În fine, nu aparținea niciunea dintre numeroasele societăți care împânzesc capitala Angliei, de la societatea armonică până la societatea etnomologică, fondată în principal în scopul distrugerii insectelor dăunătoare. Phileas Fogg era membru al reform clubului și atâta tot. Celor care se miră de faptul că un gentleman atât de misterios se numără printre membrii acestei onorabile asociații, le răspundem că el fusese primit în club la recomandarea fraților Bering, la care avea un credit deschis. De aici o anumită suprafață, datorată faptului că cecurile sale erau plătite cu regularitate la vedere, din debitul contului său curent, întotdeauna creditor. Era bogat acest sfog, Fără îndoială. Dar cum făcuse el la era un mister pe care nu îl puteau dezlega nici cele mai bine informate personaje, iar Mr. Fogg era ultimul om care te-ar fi putut lămuri în această privință. În orice caz, fără a fi avar, nu era rispitor. Oriunde era nevoie de o sumă de bani pentru a sluji o cauză nobilă, utilă sau generoasă, el era primul care o oferea fără să-și dezvoluie identitatea. Gentlemanul nostru nu era deloc comunicativ. vorbea cât se putea de puțin, iar aura sa misterioasă era și mai mare din această cauză. Cu toate acestea, el își ducea viața fără a ascunde ceva, dar tot ceea ce făcea se repeta cu o asemenea precizie matematică, încât imaginația căuta să descopere ceva în spatele acestor aparențe. Oare călătorise? Este foarte posibil că nimeni nu cunoștea mai bine decât el harta lumii. Nu exista colțișor oricât de îndepărtat pe care să nu-l cunoască în amănunțime. Câteodată, în puține cuvinte, scurte și clare, el lămurea tot ceea ce era neclar în legătură cu acei călători pierduți sau rătăciți despre care se tot vorbea la club. El arăta adevăratele probabilități, iar cuvintele sale păreau inspirate de un al doilea văz, căci evenimentele sfârșeau întotdeauna prin a le justifica. Era un om care părea să fi călătorit pretutindeni, cel puțin cu închipuirea. Se știa însă cu certitudine că filea sfog nu părăsise Anglia de ani de zile. Cei care aveau onoarea să-l cunoască puțin mai mult decât alții, pretindeau că el nu putea fi văzut decât pe drumul ce ducea de la casa lui la club și niciodată în altă parte. Își petrecea timpul citind ziarele sau jucând uist. Câștiga adesea la acest joc, ce se desfășura în tăcere, atât de potrivit firii sale, dar nu și însușea niciodată câștigul care era destinat bugetului său de caritate. De altfel, trebuie remarcat că Mr. Fogg juca de dracul jocului și nu al câștigului. Jocul era pentru el o bătălie, o luptă împotriva unei dificultăți, dar o luptă fără mișcare, fără deplasare, fără oboseală, lucru care se potrivea de minune caracterului său. Nu se știa ca filea Fogg să aibă nevastă sau copii, lucru care se poate întâmpla celor mai cinstiti dintre oameni rude sau prieteni, ceea ce se întâlnește într-adevăr mai rar. Fileaz Fog locuia singur în casa sa din Savile Row, unde nu fătrundea nimeni, nu se vorbea niciodată de casa lui. Un singur servitor și era de ajuns, căci lua masa de prânz și cina la club la ore fixe, în același salon, la aceeași masă, netratându-și niciodată colegii, ne invitând niciun străin, la miezul nopții se întorcea acasă pentru a se culca, și nu se folosea niciodată de camerele confortabile oferite de Reform Club membrilor săi. Din 24 de ore, 10 și le petrecea acasă, fie dormind, fie ocupându-se de toaleta sa. Când se plimba, o făcea cu pas egal în sala de intrare a clubului, pardosită cu parchet de diferit culori sau pe galeria circulară deasupra căreia se încovea o cupolă cu vitralii arbastre sprijinită de 20 de coloane ionice din porfir roșu. Pentru dejunul sau cina sa, bucatele veneau din bucătăria, cămara, oficiul, pescăria sau luptăria clubului. Era servit de servitorii clubului, persoane grave, înveșmântate în negru, încălțate cu pantofi cu talpă de pâslă, în farfurii dintr-un porțelan special și pe o minunată față de masă din pânză de Saxonia. Șeriul, vinul de porto sau vinul roșu cu aromă de scorțișoară îi erau servite în păhărele de cristal ale clubului și, în fine, băuturile sale erau păstrate la temperatura potrivită în gheața de la club, gheață venită pe bani grei din lacurile Americii. Dacă asta înseamnă să trăiești în mod excentric, trebuie să recunoaștem că excentricitatea este și a la ceva. Casa din Seville Row fără a fi somtoasă, era foarte confortabilă. De altfel, având în vedere obiceiurile invariabile ale locatarului, nici nu era mare lucru de făcut. Cu toate acestea, Phileas Fogg cerea de la servitorul său o punctualitate extraordinară. Chiar în acea zi, 2 octombrie, Phileas Fogg îl concedease pe James Foster, servitorul, făcându-se vinovat de faptul că îi adusese pentru bărbierit apa la o temperatură de 84 de grade Fahrenheit în loc de 86 și l-a așteptat pe succesorul acestuia care trebuia să se prezinte între orele 11 și 11.30. Așezat într-un fotoliu cu picioarele apropiate ca ale unui soldat la paradă, cu mâinile sprijinite pe genunchi, cu corpul drept și capul sus, fileas fog urmărea acul pendulei, aparat complicat care indica orele, minutele, secundele, zilele, cu data și anul. La orele 11 și jumătate fix, Mr. Fogg, după obiceiul său din fiecare zi, trebuia să se prezinte la club. Chiar în acel moment se auzi o bătaie în ușa micului salon în care se afla Phileas Fogg. James Foster, cel ce fusese concediat, apăru. Noul servitor, anunță el. Atunci își făcu apariția un flăcău de vreo 30 de ani care îl salută. Sunteți francezi și vă numiți John, întrebă Phileas Fogg. «Jean, dacă nu vei cu supărare», spuse noul venit. «Jean Paspartu, o proiectul pe care am moștenit-o și care explică însușirile mele firești de a mă descurca în orice condiții. Cred că sunt un om pe cinste, domnule, dar pentru a fi sincer cu dumneavoastră, trebuie să vă spun că am fost cântăreț ambulant, călăreț la circ, unde am făcut salturi ca Lyotard și am dat sa pe frânghie ca blonde. Apoi am fost profesor de gimnastică pentru a-mi pune în valoare talentele și în cele din urmă am fost sergent de pompieri la Paris». Am chiar la activ câteva incendii de pomină, dar am plecat din Franța acum cinci ani pentru a mă bucura de ceea ce înseamnă aici viața de familie și iată-mă valet în Anglia. Rămânând fără slujbă și aflând că Mr. Phileas Fogg este omul cel mai punctual și cel mai sedentar din regatul unit, m-am prezentat la dumneavoastră cu speranța de a putea duce o viață tihnită și a uita acest nume, paspartu. Paspartu, îmi place cum sună, răspunse gentlemanul. Mi-ați fost recomandat în cei mai buni termeni. Îmi cunoașteți condițiile?" Da, domnule." Bine, ce ora este?" Ora 11 și 25 de minute," răspunse Paspartu, scoțând din adâncul buzunar al și un ceas mare de argint. Sunteți în urmă," răspunse Mr. Fogg. Să mă scuze, domnul, dar e imposibil. Sunteți în urmă cu patru minute." Nu are importanță. Este de ajuns să constați diferența." Deci, din acest moment, orele 11:29 miercuri, 2 octombrie 1872, sunteți angajatul meu. Acestea fiind spuse, Phileas Fogg se ridică, își luă pălăria cu mâna stângă și o puse pe cap cu o mișcare de automat și dispăru fără un cuvânt. Jean Paspartout auzi ușa de la stradă închizindu-se odată. Ieșea noului stăpân. Apoi, a doua oară, era predecesorul sau James Foster, care pleca și el. Paspartu rămase singur în casa din Seville Row. Sfârșitul capitolului 1.